0: Gaúcha hoje as primeiras informações da manhã Parceria Círculo Saúde de Geul Corsan e Açotubo. Alessandro Valim e André Fiedler.
1: Bom dia, 6 horas 36 minutos, você ligado aqui na Gaúcha, nós estamos chegando para mais uma edição do Gaúcha Hoje, a edição desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. Uma quinta-feira, céu claro de poucas nuvens aqui na Serra Gaúcha, muito sol aparecendo, o dia começa... É diferente do que outros pontos, né? Conforme o Marcelo estava citando agora há pouco lá na Grande Porto Alegre, lá tem presença de nebulosidade de neblina, inclusive, principalmente neblina, em vários pontos lá da Grande Porto Alegre. Não é o caso aqui de Caxias, imagino que pelo que dá para ver aqui no satélite, os outros municípios aqui da Serra Gaúcha. Tem muito sol, pelo que dá para ver, poucas nuvens, talvez as regiões de vale, né? sempre isso é um pouco mais normal. O pessoal que está aí às margens do, do vale do Rio das Antas, Rio Taquari também do rio Caí, outros rios, cursos d'água menores, mas é, que tem vales, por exemplo, né? aqui em Caxias do Sul, tem a, a gente tem a região, por exemplo, de Galópolis, onde tem o vale ali, normalmente se forma neblina, mas vão ser questões pontuais. Né? Em geral, muito sol nesse começo de dia temperaturas amenas, mais uma vez, jamais no clima do outono do que propriamente de verão. A gente tem 17 graus nesse momento de temperatura aqui em Caxias, 18 graus em Bento Gonçalves, 17 em Farroupilha, 17 em Garibaldi, Nova Petrópolis tem 19 graus, temos 17 graus também em Gramado e Canela, Flores da Cunha 17, São Marcos 18, 18 graus em Veranópolis, 17 graus em Antônio Prado, e também em vacaria 16 graus, então entre 16 e 19 graus a oscilação das temperaturas aqui na região da Serra nesta manhã. O dia vai ter mais uma vez a temperatura subindo, não excessivamente, né? mas subindo aí no decorrer da tarde, principalmente com a presença do sol, com as máximas batendo aí em 26, 27, 28 graus, aí, dependendo do ponto aqui na região da da Serra, até 29 graus a gente pode ter hoje aqui em Nova Petrópolis, aqui tem a previsão de ser o um local mais quente aqui 29 em Nova Petrópolis, 29 em Alto Feliz 30 graus em Feliz, ou na Feliz, né como diz o pessoal lá da região então, até o 30 graus para ter alguns pontos aqui, mas em geral aqui temperaturas oscilando entre 27 e 28 graus as máximas, nada muito excessivo, né? Temperatura de verão, obviamente, mas sem calor excessivo aqui para a serra no decorrer desta quinta-feira. Você ligado no Gaúcha hoje, nós estamos chegando nessa quinta-feira e vamos até às 8 da manhã para trazer a você as principais informações do dia, aquilo que acontece em destaque aqui na região da serra. Vai ser ampliado pela nossa reportagem. Nós vamos trazer para você que se liga conosco em todas as manhãs. Vamos destacar, por exemplo, que acusado de homicídio motivado por ciúmes é condenado a 16 anos de prisão aqui em Caxias do Sul. Homem acusado de matar jovem com golpes de capacete vai ser julgado hoje em Caxias do Sul. Alguns dos destaques que a nossa reportagem vai trazer. Nós vamos, obviamente, sempre também trazer destaques do que acontece no dia a dia, na Festa da Uva, na agenda do que temos de principais ações para a Festa da Uva. A gente vai falar sobre o que temos uh, aqui em termos de trânsito e movimentação pelas ruas. Os destaques do esporte, né, do Placaju se preparando para a próxima rodada do Campeonato Gaúcho, que acontece no fim de semana a dupla Grenal se preparando para o Clássico, né? no próximo domingo tem Clássico Grenal. A gente vai falar também sobre os destaques da opinião do Ciro Fabris, as informações nacionais estaduais, tudo isso presente para você ligado conosco aqui no Gaúcha hoje, em mais esta manhã de sol, de temperaturas oscilando entre 16 e 19 graus na Serra Gaúcha. E conosco na apresentação do programa está o André Fiedler. Bom dia, André.
2: Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o destaque que você trouxe ali né, em Porto Alegre, é, que é o início né, da Fena Vindima, a 15ª Festa Nacional da Vindima de Flores da Cunha. Né? No embalo da Festa da Uva a gente tem mais uma comemoração é, aqui na região né, com uma temática parecida e que acaba se complementando também com a festa da uva. A visitação ao público começa a partir das 6 horas da tarde de hoje e o tema desta desta edição é centenário da colheita que faz referência aos 100 anos de emancipação política da, de Flores da Cunha, né, do município vizinho aqui a Caxias do Sul. A organização do evento espera que 150 mil pessoas visitem o Parque Eloy Cuns nos três fins de semana de programação que segue até o dia 10 de março. Somado ao título de maior produtora de vinhos do Brasil, a Fena de Vindima busca atrair o público pela gastronomia típica italiana e pelo turismo da uva e do vinho, atrações inclusive já consolidadas, né, atrações turísticas que tem em Flores da Cunha. Vão ser distribuídos 50 toneladas de uva aos visitantes, além de, de uh, disponibilizar né, 40 atrações culturais com apresentações locais e shows nacionais. Uhum. Quem vier, então, nos fins de semana, né quem, quem não é aqui da região é, ou é de outros municípios aqui da Serra, pode fazer a dobradinha né? no, nos fins de semana e aproveitar a Fena Vindima e a Festa da U. A
1: questão dos eventos acontecendo simultaneamente é por uma questão do mote deles. Né, André, uma vez uma pessoa aqui de fora da, da Serra me perguntou que achava muito legal a festa da uva tal, mas por que, que não faz no inverno né? Que ficaria muito mais legal tal por causa da questão do, do inverno, do frio, Eu disse, olha, ficaria legal só que não vai ter uva né? Porque a época da colheita da uva é agora né? na, na, na a festa da uva é nessa época justamente por isso a festa da vindima celebrando a vindima né, a colheita da uva também então é inevitável que acabe acontecendo de alguma forma simultaneamente. Os dois eventos, mas tem espaço, obviamente, para ambos, são, são, elas se complementam muitas vezes, né? A pessoa pode vir a Caxias para visitar a festa dova uva e aproveitar o fim de semana e visitar a Feira Vindima também para quem vem de fora, ou se trocar e os visitantes das duas cidades, tem espaço para todas, obviamente, porque tem um público muito grande da serra por si só, né, que mora aqui já e também de quem vem de fora né, para poder passar um fim de semana muitas vezes aqui na região, pode aproveitar as duas festas não tem problema, flores e caxias são pertinho, então é importante que esses eventos e aí talvez seja uma coisa que aí sim tem que ser trabalhada ainda de uma forma um pouco mais ampla uh, muitos municípios já fazem isso, né, aqueles que principalmente ganham mais aí com a questão do turismo mas se vender a imagem, principalmente para fora aqui das atrações na Serra Gaúcha como Exatamente. Todo. Vender, a pessoa tem que visitar a Serra Gaúcha e aí passar um bom tempo aqui e aproveitar o que tem em Caxias, em Flores da Cunha, em São Marcos, nas outras cidades, mas naqueles destinos mais consolidados, como a região das Hortências, como a região de Bento Gonçalves. Então tem muita coisa para ser feita e talvez uh, o que possa aí ser mais trabalhado aí como um todo, a região pensar em vender isso como um todo, é vender o destino Serra Gaúcha. As grandes agências de turismo já fazem isso para... Simplificar lá no centro do país. Né? Uh, você vai vender lá, com o pessoal vender gramado, canela... Obviamente cita gramado e canela, que são atrações importantes... Mas cita a Serra Gaúcha como destino, né? E aqui, acho que em termos de Estado também isso tem que ser usado de uma forma mais forte, que certamente seria muito benéfico para a visitação e todos os municípios acabariam de alguma forma sendo beneficiados, né?
2: E esse é um movimento que, que, que começou, né? Ele, ele já está em andamento, como você disse, pelas agências, mas os próprios municípios aqui da região uh, já entenderam que vender a Serra Gaúcha como um único pacote, digamos assim, é tende a beneficiar todo mundo, né, então é, é um acordo, digamos assim, que os, que os municípios chegaram, um entendimento que está se consolidando e tende a se fortalecer cada vez mais, né, de não se vender municípios isoladamente, mas sim é, o, o, a região, né, a, que aí todo mundo tende a ganhar mais. E a realização da Fena Vindima no mesmo ano da Festa da Uva, ela foi uma opção é, da própria organização há alguns anos justamente para complementar, né? para pegar essa carona na Festa da Uva, que é um evento já mais conhecido nacionalmente, um evento que existe há mais tempo. Então a Fena Vindima ela se, se junta né? à Festa da Uva e aí aproveita justamente a movimentação que a Serra acaba ganhando e o, o, muitos dos visitantes da Festa da Uva é, podem justamente estender um pouco mais, né? Ir um pouquinho ali mais para frente, uh, dependendo de onde eles vêm, né? Se vem, por exemplo, de Porto Alegre, a Festa da Uva recebe muitos visitantes da região metropolitana de Porto Alegre. O pessoal pode andar ali uns 10 quilômetros a mais e visitar o Parque da Vindima ali em Flores da Cunha.
1: Não invalida, né André, voltando ao exemplo que eu usei anterior, do porquê da, da festa da U, você nessa época, não invalida que se pense, né, e há também a defesa disso, que se pense, por exemplo, para Caxias, ou até para os outros municípios da região em conjunto, em eventos aí que chamem para a questão do inverno, né, que chamem para a questão do frio, acho que está caindo de maduro, por exemplo, fazer em Caxias do Sol algum evento que chame aí para a questão do frio, do inverno, tem rede hoteleira disponível, tem infraestrutura disponível na cidade que poderia atender sim, algum tipo de festival de evento que uh, principalmente focando em área gastronômica né e que tivesse como mote o inverno, não, não invalida isso mas a Festa da Uva é nessa época a Feira Vindima é nessa época por motivos óbvios e tem espaço sim para ambas e para pensar né muitas outras coisas para o turismo da região né?
2: é, em eventos de inverno nós temos por exemplo a Festimalha em Nova Petrópolis que ela não é necessariamente uma festa. Né? Ela é uma feira é, bastante voltada para o, o setor comercial, um setor produtivo importante ali do, do município, mas é um evento referência do inverno aqui da região. Um dos, né? um dos eventos referência do inverno aqui da região. Então, isso mostra como se tem potencial né? para explorar outras, é, outras formas de, 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 de se destacar o inverno aqui da Serra, que é algo que quem é de fora simplesmente ama, né? Adora, enxerga aqui no, no inverno da Serra algo muito diferente, enfim, é, de outras regiões do país. Então, de fato, é um potencial enorme para se encontrar ali um mote e talvez fazer algo justamente regional, né? Não necessariamente uma festa de Caxias do Sul, mas quem sabe uma festa em Caxias do Sul, mas de toda a serra.
1: Agora às 6 horas e 47 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã de. Quinta-feira, hoje, quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. Estamos no ar com o Gaúcha hoje, trabalhando com a Adão Oliveira na mesa de áudio e na central técnica e com o patrocínio do Círculo Saúde, em Casa ou na Praia, o Melhor do Verão é Curtir com Saúde, onde estiver, conte com o Círculo. De Jesus Chevrolet, ofertas prorrogadas até 24 de fevereiro. Vale tudo de Jesus Chevrolet. Corsan, você Corsan e Egeia, juntos por um grande verão e Açotubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Quinta-feira, dia 22 de fevereiro, vamos à movimentação das ruas, os primeiros destaques aí do que temos já na movimentação cedinho nesta quinta-feira, o ambiental das ruas e das estradas com o Pedro Zanrosso. Bom dia, Pedro!
3: Bom dia Alessandro, ouvintes do Gaúcha hoje, um tempo bastante agradável em Caxias do Sul, a gente passou há pouco pela avenida Rio Branco, marca 20 graus a temperatura ali no relógio do bairro São Pelegrino, balizada aí com o termômetro da Gaúcha Móvel que tá marcando a mesma temperatura mais um amanhecer sem nuvens em Caxias do Sul, uma quinta-feira começando então com um clima agradável, a gente percebe nas ruas que o pessoal já até descartou aquele, aquela corta vento aquela... aquela e casaco para aplacar um pouco o vento, que não é registrado nesse momento, a gente não tem nenhum registro de vento, é um clima realmente bastante agradável, indicando que teremos uma quinta-feira quente pela frente, e também de céu azul, um céu sem nuvens nesse amanhecer. Para a gente falar de trânsito, Alessandro, a gente está aqui na Avenida Doutora Cires Mariani, no bairro São Caetano, que é a principal via de saída do bairro dessa região e que já tem um trânsito bastante considerável para a saída do São Caetano, principalmente no cruzamento ali com a rua Júlio Calegari, para acesso à Avenida Bom Pastor, esse que é um gargalo costuma afunilar e é preciso um pouco mais de paciência pro motorista que já começa a, a ganhar o seu dia, sair de casa então vai perceber já essa movimentação porque realmente já começou um trânsito mais intenso nessa região vale o alerta também para semáforo em amarelo piscante na Alfredo Chaves no cruzamento com Ernesto Alves é no centro é o único semáforo que permanece fora de operação nessa quadra que teve ontem uma manutenção, os semáforos passaram por uma manutenção, mas o da Alfredo Chaves, no cruzamento com o Ernesto Alves, ali perto do Alfredo Jaconi ele ainda não retornou, tá aí amarelo piscante, vale o alerta para o motorista. Falando das rodovias, nas estradas, os comandos rodoviários da Brigada Militar não atenderam a nenhuma ocorrência, então tendência de fluxo bastante tranquilo nas rodovias da Serra no início dessa manhã.
1: 6h50, você ligado no Gaúcha hoje. Temperaturas oscilando entre 16 e 19 graus, com sol na manhã desta quinta-feira.
4: É pau, é
5: pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco
1: sozinho. Nesta é quinta da música brasileira, vamos celebrar os 50 anos de grandes obras. 1974 hein, foi um ano especial com um grande número de lançamentos na música brasileira e Elis Regina foi um dos grandes destaques. Aquele ano. Foi extremamente produtivo para a cantora gaúcha, com o lançamento de duas obras clássicas. O álbum Elis e Tom, junto com Tom Jobim, que aumentou o prestígio da cantora, entre a classe artística e a crítica brasileira. E também o álbum Elis, de muito sucesso popular também e com grandes clássicos. Então hoje nós vamos relembrar essas duas obras, agora cinquentenárias, né os discos Elis e Tom e também o disco Elis, 1974, né? 50 anos esses clássicos da música brasileira Na né? quinta da música brasileira Músicas da Elis Regina E que estejam ligadas aí a esses dois álbuns A gente começa com essa, né Águas de Março Junto com Tom Jobim Que virou uma das músicas certamente mais tocadas Da história da música brasileira Mais reconhecidas E uma das parcerias aí mais marcantes também Da cultura e da música brasileira Elis e Tom, Águas de Março
4: É
6: o projeto da casa, é o
1: corpo na cama, é o carro de 6h51. A hora, temperaturas oscilando aqui na Serra Gaúcha entre 16 e 19 graus. Você ligado no Gaúcha hoje, depois do intervalo, a gente volta com mais informações, com mais destaques aqui no programa. Fique conosco.
4: Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
9: Este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasli. Uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasli. Frasli 70 anos. Essa marca faz história. 6h55, você
1: ligado no Gaúcha hoje, manhã desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024, uma manhã de céu claro, de poucas nuvens, o sol aparecendo aqui na região da Serra. Um outro ponto aí pode ter alguma nebulosidade, uma neblina perdida, mas ela deve se dissipar, né? Se há neblina aí onde você está nos ouvindo vai se dissipar e a tendência é o domínio do sol no decorrer desta quinta-feira. Gaúcha hoje no ar com o patrocínio do Círculo Saúde, de Jesus Chevrolet Corsan e Açotubo lembrando, nosso ouvinte pode participar conosco, né? pode mandar referências aí sobre o tempo sobre aquilo que está acontecendo próximo a você, na sua rua, no seu bairro, no trânsito. Tudo isso interessa para a gente. 996 90, 12, o Atos da Gaúcha Serra, sempre à disposição dos nossos ouvintes. Você pode participar conosco e ajudar a fazer a programação da Gaúcha Serra. 6h56, agora vamos trazer os destaques do Pioneiro das Zero Horas, manchetes dos jornais André Fiedler
2: no pioneiro Alessandro, rede hoteleira comemora bons números de ocupação em Caxias. Fevereiro é considerado um mês de baixa temporada, mas a festa da uva ajudou a elevar em 20% o movimento em hotéis. No fim de semana, de abertura do evento, 70% dos 3.200 leitos estavam com hóspedes. Ainda falando de Festa da Uva, um passeio inesquecível. Jurema Seco, criadora do pastel de polenta, e Eduardo Berna, motorista dos carrinhos dos pavilhões, sobrevoaram a cidade pela primeira vez em um helicóptero. Essa é a principal foto, inclusive, da capa do pioneiro de hoje. Ainda no jornal, obras de adutora provocam bloqueios no bairro Lourdes. Restrição será total na Rua Humberto de Campos e parcial na Rua Tronca. Justiça condena seis réus no caso da carne de cavalo. No mesmo processo, quatro pessoas foram absolvidas. Os detalhes estão no pioneiro. Juventude pode ter mudança no time contra o Brasil de Pelotas. Roger Machado admite que Mandaca deve ganhar oportunidade no sábado. E Caxias terá volta de três jogadores contra o Avenida. No... Confronto no sábado pode encaminhar a classificação para a próxima fase. Na zero hora... O governo vai enviar projeto de lei sobre a reoneração da Folha ao Congresso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que deve acatar a sugestão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Em vez de ser tratada na medida provisória editada no fim do ano passado, a retomada gradual de tributos sobre os salários dos empregados de empresas será contemplada em um projeto de lei a ser avaliado por parlamentares. O recuo é resultado da pressão de políticos e setores contrários à medida. Reforço no Fronte. Cerca de 80 militares do exército passaram a fazer parte da operação de combate à dengue em Porto Alegre. Eles têm a missão de orientar comunidades, eliminar criadouros de mosquitos e ajudar na identificação de casos compatíveis com a doença. O Rio Grande do Sul soma seis mortes. Flávio Dino toma posse hoje no Supremo e afirma que pode disputar eleições após a aposentadoria. Indicado por Lula Maranhense, exerceu cargos como juiz, parlamentar e ministro da Justiça. Na despedida do Senado, falou em voltar a casa no futuro. Navio que partiu de Rio Grande com gado gera, abre aspas, Fedor inimaginável na cidade do Cabo. Embarcação carrega 19 mil cabeças de gado e foi abordada por autoridades da África do Sul. O mau cheiro impregnou o centro da cidade e virou notícia internacional. Deputados aprovam permissão para a criação de rampas de escape em rodovias estaduais. Esses espaços servem para reduzir a velocidade de veículos que possam ficar sem freios em descidas, sobretudo ônibus e caminhões. E Estados Unidos rejeitam comparar a ofensiva de Israel ao holocausto, afirma Blinken a Lula. Em Brasília, o secretário de Estado dos Estados Unidos disse que, no entendimento de Washington, não há genocídio contra palestinos na faixa de Gaza. Agora às sete
1: horas da manhã pontualmente,
2: está na capa da Zero
1: Hora aqui, a gente vai destacar depois também no, no Expresso, André, a questão de uma mobilização maior né, em relação à questão da Dengue, né? está sendo feito em Porto Alegre. Né? 80 militares do Exército passaram a fazer parte da operação de combate à Dengue em Porto Alegre. Uh, antes tarde do que nunca, né? mas acho que isso poderia ter sido feito antes, porque a Dengue já vem dando sinais há bastante tempo de que vem crescendo, ano a ano, na verdade, né? Se pegar a nossa realidade aqui de Caxias, da região da Serra e também nos outros municípios do estado, ano a ano vem crescendo a contaminação, a proliferação do mosquito. Só quanto antes você começar a fazer esse combate, você corta o ciclo da, da, do mosquito, né? Agora, claro, com, com o calor, com a presença aí de temperaturas mais altas, isso que nem choveu tanto, né, nesse verão... Uh a chuva acaba sendo, a chuva e calor são fatores que combinados, acabam fazendo o que se tenha a, a proliferação maior, mais alta do mosquito, é óbvio que ele começa a, a ter o ciclo mais rápido de evolução e consequentemente de presença e de contaminação pela doença. Mas se você fizer antes né, essa descontaminação e a retirada desses possíveis, desses possíveis criadouros, algo que tem que ser constante também, não dá para lá fazer. Vamos supor que tivesse sido feita uma grande campanha lá em dezembro, Ok, teria cortado, digamos, um pouco o ciclo da, da reprodução, mas isso tem que ser constante também, porque daqui a pouco os criadores podem ser outros, podem ser recriados ali em janeiro, fevereiro e voltar a esse problema, né? Mas antes tarde do que nunca, mas fica aí a necessidade de que seja ampliado, inclusive aqui para a região da Serra, onde, uh, por sorte, aqui por uma questão climática, talvez até de temperatura um pouco mais amena, ainda não se tenha tanta contaminação, mas o mosquito está muito presente aqui na região, e, quanto antes se agir com força, melhor,
2: né? É, e esse mosquito, além de tudo, né, Alessandro, ele era um mosquito que ele tinha uma origem mais de mata, né, de, de, de zonas mais rurais e hoje ele tá plenamente adaptado ao ambiente urbano, né, então isso tem que servir de alerta constante, até porque ele não transmite só a dengue, né, ele transmite a chikungunya e, e a zika, né, que também são uh, doenças que podem ser graves. E, mas chama atenção, né, e é curioso, como as Forças Armadas elas demoram para ser acionadas né, em, em situações em que elas podem ser um reforço importante. A gente teve o temporal de janeiro em Porto Alegre, que depois de dias só se deu conta de que as Forças Armadas poderiam ajudar a a organizar a cidade, né, depois daquele temporal, remover árvores, enfim. Agora também, né, é... o combate à dengue, começando ali por Porto Alegre com 80 militares, os militares têm que estar espalhados no estado inteiro fazendo isso, porque o combate à dengue, essa verificação de focos, de pontos de acúmulo de água, é um trabalho que essencialmente precisa de gente, e por padrão os municípios não têm tantos servidores assim para uma força-tarefa desse tamanho, e, e o, o exército é um reforço importante, então uh, uh, teria que se, que se acionar todo o contingente disponível para fazer esse tipo de trabalho, assim como em outras situações, inclusive emergenciais, como é o caso do temporal de Porto Alegre, para citar um exemplo mais recente.
1: É, você, você citou o temporal e, e é realmente isso, né? É... Esses trabalhos extras aí, trabalhos de mobilização, trabalhos que precisem de algum tipo de mobilização extra aí, eles precisam ser melhor planejados. A gente, na época ali dos temporais, comentou sobre isso, né? O quanto esses planos de contingência, na verdade, são muito fracos. Né? A gente tem que se preparar mais para contingências climáticas e por que não colocar as contingências de saúde também né? nisso. E aí, como você citou também, tem que ter gente, né? Por que não colocar de uma forma mais efetiva as forças armadas a participarem desde antes, inclusive, desse tipo de ação? 80 militares é um reforço importante, imagino lá para o combate à dengue em Porto Alegre, imagino que sim. Mas é muito pouco, né? Se você vê a contingente de militares que poderiam ser utilizados, inclusive. É quase nada, né? Porto Alegre deve ter uma guarnição militar muito maior, inclusive. Então são questões aí que tem que ser pensadas aí para. Uh, se ter de alguma forma um apoio mais efetivo às autoridades em momentos de emergência e, como um todo, pensar né, em momentos de emergência, em ações mais efetivas de contingência para agir antes que as coisas já que essa ação já não esteja mais uh, sendo tão efetiva, né? você ter preventivamente um trabalho. Uh, seja em questões lá de emergência quando nas primeiras horas é mais importante você fazer o atendimento ou seja uma questão de saúde como essa tem que ser melhor planejado melhor pensado colocado mais à disposição e desde sempre ter planos prontos aí né para fazer esse
2: enfrentamento né
1: não agir lá no no calor do improviso só
2: é porque um plano pronto ele permite o não só o acionamento mais rápido da, da, das equipes necessárias mas de forma mais assertiva também né para não ter que ficar corrigindo é, o rumo no meio do caminho, não que se possa prever com muita antecedência exatamente o que vai acontecer, correções de rumo sempre vão ser necessárias, mas tendem a ser é, movimentos menores do que uh, acionar, resolver acionar, por exemplo, o exército no meio do caminho, né, que aí tem que orientar é. todo mundo.
1: Agora 7 horas, cinco minutos, você ligado no Gaúcha Hoje, sete cinco, vamos falar do tempo, vamos trazer os destaques da previsão aqui no Gaúcha Hoje, sempre com patrocínio Escola Técnica Bom Pastor em no Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. E a previsão do tempo é com o Cleocum.
6: Amigos da Gaúcha, previsão indicando para o sul do Brasil um comportamento de tempo mais seco, assim no sentido da gente ter, na maior parte das regiões, um tempo sem chuva. A gente tem alguma chuva em determinadas partes, especialmente mais perto do litoral, o leste catarinense, o norte catarinense, por causa do relevo. A parte ali leste do Paraná continua com uma situação maior umidade e algumas áreas com pancadas de chuva. Mesmo assim, não há previsão de que a chuva seja das mais intensas nestas áreas. É uma chuva que a gente pode considerar até, entre aspas, normal. Então as previsões são bastante razoáveis, o tempo está cada vez tendo menor volume de chuva esperado para o estado do Rio Grande do Sul, não se tem muita coisa de chuva entre hoje, amanhã, domingo, embora a gente tenha é, quinta, sexta, sábado e domingo, quando eu falei domingo é o final de semana. A gente tem então alguma coisa em termos de chuva Hoje e hoje, amanhã, basicamente, na divisa com Santa Catarina, amanhã talvez um pouquinho mais. Depois disso, a gente tem quase nada de chuva sábado e domingo. Embora a gente vá ter na parte da tarde, eu acredito que em várias partes do estado, tanto no sábado quanto no domingo, vários focos de pancadas de chuva. Mas é aquela chuva de verão, de curta duração e de quantidade pequena, e em seguida vai embora. Há uma expectativa que entre segunda e terça, principalmente na terça da semana que vem, a gente tem um volume maior de chuva sobre o estado. Mas ele é maior em comparação com quase nada que está chovendo. Então, é nesse sentido. E não há previsão de que a gente tenha grandes chuvaradas tão cedo por aqui. Então, pessoal, aproveita aí quem gosta do calor, porque as temperaturas vão seguir altas. Vão seguir altas e como a gente não tem muita umidade... Um clima até bem agradável durante o período da madrugada e manhã. Aí, claro, chega à tarde, entra mais umidade e o tempo acaba ficando mais abafado logicamente para provocar alguma pancada de chuva.
1: Agora, um, são 7 horas e 7 minutos as informações do tempo. Escola Técnica Bom Pastor, ensino médio e cursos técnicos em Nova Petrópolis, segue predominando o sol, segundo Cléo pelos próximos dias, mas um fim de semana com um pouco mais de chance de chuva. 7 e 8, Gaúcha. Hoje vamos com mais informações. Expresso de notícias. Atualização das principais informações do estado do país e do mundo nas últimas horas.
2: Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em mais 23 cidades gaúchas atingidas pelas chuvas dos últimos meses e a expectativa é de agilidade na liberação de recursos.
1: Aumento previsto para o Magistério Estadual elevará para R$ 4.800 o salário inicial da categoria.
2: A Assembleia Legislativa aprovou a construção de rampas de escape em rodovias estaduais do Rio Grande do Sul.
1: Esses espaços são preenchidos com britas e servem para reduzir a velocidade de veículos que ficam sem freios em descidas.
2: Estado confirma a sexta morte por dengue em 2024. A vítima é um homem de 63 anos, morador de Cruz Alta, que faleceu na semana passada. Soldados do
1: Exército passam a fazer parte de ações de combate à dengue em Porto Alegre a partir de hoje.
2: Militares vão orientar as comunidades identificadas e eliminar criadouros mosquitos, dos mosquitos, além de ajudar na busca ativa de casos compatíveis com a doença.
1: O Ministério da Saúde enviará equipe para a região de Tenente Portela devido à concentração de casos de dengue.
2: Com mais de 50 mil casos da doença, Rio de Janeiro decreta situação de emergência. O
1: presidente do Senado diz que o governo concorda em manter desoneração da
2: folha de pagamentos. Segundo Rodrigo Pacheco, mudanças eventuais vão ser propostas por meio de projeto de lei.
1: Ministério da Justiça determinou que todos os presídios federais do país adotem com urgência medidas para reforçar a segurança.
2: Determinação vem uma semana depois de dois presos fugirem da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
1: Ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, assume com o ministro do STF nesta quinta-feira.
2: Jair Bolsonaro tem depoimento na Polícia Federal marcado para hoje em Brasília. A defesa do ex-presidente diz que ele vai ficar calado.
1: Caixa Econômica Federal divulga edital de novo com curso público para preenchimento de mais de 4 mil vagas na instituição bancária
2: são duas mil vagas para técnicos bancários duas mil para técnicos em tecnologia 28 para médicos do trabalho e outras 22 para engenheiros de segurança do trabalho
1: minas céu aberto operada ilegalmente na venezuela desaba e deixa ao menos 25 mortos
2: 200 mineiros trabalhavam no, no local e vários ficaram presos embaixo dos escombros o que pode aumentar o número de mortes
1: secretário de estado Norte-Americano diz que Estados Unidos discordam da fala do presidente brasileiro comparando Gaza ao Holocausto.
2: Embaixador de Israel no Brasil sugere baixar o tom da discussão entre os dois países, alegando que não se pode cancelar 75 anos de boas relações. O
1: ônibus do Fortaleza é atacado a pedradas e bombas na saída da Arena Pernambuco, na região metropolitana de Recife, após empate contra o esporte pela Copa do Nordeste.
2: Seis jogadores ficaram feridos: João Ricardo, Dudu. Tite, Brites, Escobar e Lucas Sacha precisaram ser levados para atendimento em um hospital.
1: O ex-jogador da seleção brasileira, Daniel Alves, foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo Tribunal de Barcelona nesta quinta-feira. Ele foi acusado de ter estuprado uma mulher na boate Sutton, em Barcelona, no final de 2022.
2: A condenação de Daniel Alves chega apenas duas semanas após o término do julgamento. A defesa do ex-jogador ainda pode recorrer à decisão no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha e no Supremo Tribunal da Espanha. Enquanto recorrer, Daniel segue preso.
1: 7 e 11, as informações do expresso de notícias, a atualização das principais informações do estado do país e do mundo nas últimas horas, 7 horas 11 minutos. Você ligado conosco nesta manhã de quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. Vamos conferir agora mais destaques do trânsito. Aqui no Gaúcha Hoje, com o patrocínio Cinserve, valorize quem cuida de você. E Serrana, materiais para construção, problemas com seu reservatório de água, ligue na Serrana. A Serrana tem a solução. Pedro Zanrosso.
3: Alessandro, tem trânsito lento, o motorista vai encontrar um trânsito mais complicado na Travessa Marcos, ali na saída do bairro Kaiser, para acesso à perimetral mas aí é por conta do volume de veículos e não por ocorrências, porque, aliás, não temos nenhuma ocorrência em atendimento nesse momento pela Secretaria de Trânsito. Então, é um fluxo muito normalizado em Caxias do Sul nesse momento. Uma situação mais tranquila daquela enfrentada por quem sai do bairro Kaiser é para quem trafega pela Avenida São Leopoldo, que aí sim tem trânsito bastante tranquilo para esse horário, um fluxo leve até para a entrada ao centro ali pela Visconde de Pelotas. Alerta para as obras ainda na Bortoluzane, no bairro Bela Vista, que bloqueia o fluxo no sentido bairro centro.
1: Valeu Pedro, agora 7 horas 13 minutos, você ligado aqui no Gaúcha hoje, tem mais participação, tem recado dos
2: ouvintes André Fiedler? Temos, temos. Temos participação do Dilson Cardoso, ele diz, entra ano e sai ano com a educação sucateada, inúmeros problemas e pouca solução do Estado e do município. Aí ele diz aqui né, que é ano de eleição, então é uma boa chance de questionar os candidatos a respeito disso quando a campanha começar. Temos também aqui o Bom Dia do Ronaldo, bom dia já tradicional, manda uma figurinha aqui. Pelo WhatsApp 996901220
1: Contra o Ronaldo na padaria ontem, de tarde. Olha tava só lá, né? Contra o Ronaldo na padaria, tava na fila lá o Ronaldo, um abraço para ele E sobre a, a, a educação citada por outro ouvinte, André é Claro que ano de eleição sempre ano para questionar isso, né? Mas tem um certo cinismo, inclusive, nas eleições em relação a isso Porque sempre nas eleições a educação é prioridade, né? E aí vai se resolver todos os isso, problemas Isso, é. então tem muito cinismo também, né? Nessa época eu nunca vi candidato que não dissesse que a eleição, durante a eleição que a educação não é prioridade. Então, fica um debate muitas vezes até meio cínico nas eleições em relação a esse assunto. Só que depois da realidade, né, do que se vê é essa situação de todos os anos, escolas sucateadas, escolas caindo e foi um exemplo que eu acho que tu citaste até esses dias, né? É óbvio que prédio se desgasta, que se tem aí muitas vezes a necessidade de reformar. Agora eu nunca vi um gabinete interditado. Né? Exatamente, gabinete
2: nunca falta recurso, nunca tem burocracia. Ele nunca
1: chega naquele ponto de cair aos pedaços que nem as escolas. Ele obviamente vai desgastar, mas ele vai ser consertado. A manutenção preventiva não queima a rede de luz dos gabinetes. Se queimar o pessoal vai resolver rapidinho, né Exatamente. não vai levar um ano para resolver um problema de rede de luz, como a gente vai acabar vendo no Apolinário, vai levar um ano para arrumar uma rede de luz
2: Exatamente. no Apolinário.
1: Né? Isso nunca acontece nos gabinetes. Então, não chove dentro. Não chove dentro, né? pode não ser aqueles gabinetes, mas não é o Palácio de Buckingham, mas né? não, nem perto das escolas. Por quê? Porque a discussão traz a educação como prioridade no discurso só, né? na época de eleição. Né? Na prática, infelizmente, não é assim.
2: Exatamente. É, a gente percebe nessas ações do dia a dia. Né? Ah, por que se deixa? Esse é um, um questionamento... É, que enfim, eu me faço sempre mas com certeza esse é um questionamento de todo mundo, porque se deixa o prédio de uma escola chegar numa situação de tamanha calamidade a ponto muitas vezes de ser irreversível, a gente falou aqui da, da Laurinha do Fórmulo, né, no, nos últimos dias, a Laurindo do Fórmulo chegou numa situação irreversível valia
1: mais a pena demolir o prédio buscar outro do que reformar, né?
2: Exatamente, o prédio precisou ser demolido porque não tinha mais condições de se fazer uma reforma, então a gente Fica se perguntando por que é, isso acontecer. Se num, num gabinete se estragar um elevador, e, e isso eu digo porque se a gente entra, por exemplo, na central de licitações do estado, volta e meia tem lá uma licitação para resolver alguma coisa em gabinete conserto de elevador, reforma de, é, de, de determinado. Uh, uh, de determinada sala, determinado gabinete, porque tem ali algum problema. Se estragou um elevador num gabinete, ah, já se, se encaminha o conserto rapidinho, né? Ninguém vai fazer o pessoal subir escada é, por muito tempo, né? Então, só que para as escolas isso não acontece, né? Para as escolas a gente tem ali a situação do Cristóvão, que tu tem é, locais com piso afundado, é, rachadura, é, enfim. Tem uma lista enorme aqui, que é muito conhecida já do Cristóvão, há anos, há mais de década, e agora é que parece que vai se encaminhar uma solução. Então, é, não, não dá para entender e, e a única explicação é falta de prioridade, né não tem outra explicação. Agora, 7 horas 16 minutos, você pode participar conosco. Nosso
1: 2996, 90, 12 20, participando com o WhatsApp aqui da Gaúcha Serra na nossa programação. 7 17 temperaturas aqui na Serra Gaúcha, nesta manhã de céu claro, entre os 17 e os 19 graus. Nessa quinta da música brasileira, nós estamos relembrando 50 anos de grandes duas obras, né? Dois grandes discos da Elise Regina, lançados lá em 1974. Elise Tom, com Tom Jobim, e o disco Elise 1974, onde está essa música que a gente está tocando, Mestre Sala dos Mares. E, na verdade ela faz uma homenagem a essa música, né? uma homenagem cifrada por causa da, da ditadura né? e da censura à época. O mestre Sala dos Mares, né? o Almirante Negro, assim, o navegante negro, na verdade fazia uma menção ao conhecido Almirante Negro, né? o João Cândido, que liderou uma revolta dos marinheiros lá em 1910. O João Cândido foi homenageado por uma escola de samba esse ano no Carnaval, do Rio de Janeiro, e essa música aqui, na verdade, se diz o Navegante Negro, na música do Dir Blanc, fazia citação a ele, né? mas se mudou para Navegante Negro porque o Almirante Negro é uma figura controversa entre as Forças Armadas e não passaria na censura, não passou, inclusive, na censura. Por isso se fez essa versão que aí foi aceita pela censura, mas que, de alguma forma, fazia essa homenagem né, ao João Cândido. Um grande sucesso à época, né? uma música eterna e da da MPB, o mestre Sala dos Mares.
10: 7h19, da...
1: você ligado no Gaúcha hoje com patrocínio Círculo Saúde em casa ou na praia, o melhor da versão e é curtir o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo Saúde. De Jesus Chevrolet, ofertas programadas até 24 de fevereiro. Vale tudo de Jesus Chevrolet, Corsan, você Corsan e Egeia, juntos por um grande verão. E a Sotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Vamos para o intervalo aqui no Gaúcha hoje. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais destaques aqui no programa. Tem a reportagem e outros temas. Fique ligado. Música
7: Você vai curtir o verão em casa ou na praia? Onde estiver, lembre que o importante é curtir com saúde. Por isso, o Círculo Saúde cuida de você o ano todo em qualquer lugar. Temos atendimento para urgências e emergências em todo o Brasil e pontos de apoio também no litoral gaúcho. E você ainda pode marcar uma consulta online ou tirar suas dúvidas por telefone. Curta esse verão numa boa. Conheça nossos planos em circulosaúde.com.br.
0: Ofertas prorrogadas até 24 de fevereiro. Vale tudo de Sul Chevrolet. Só não vale perder negócio. Na DG Sul Chevrolet você encontra Onix com desconto de 5 mil reais e Tracker com bônus de troca de até 15 mil reais. Aproveite a prorrogação só até 24 de fevereiro. Vem pra DG Sul Chevrolet. Paz no trânsito começa por você.
9: Este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasley, Uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasli. Frasli 70 anos. Essa marca faz história.
5: Atenção, servidores e servidoras municipais de Caxias do Sul para a Assembleia Geral da categoria, que será no dia 29 de fevereiro, às 18 horas e 30, na sede social do Sindeserve. Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 e avaliar a proposta de resolução das distorções causadas pela Lei 409-2012. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul
0: problemas com seu reservatório d'água, nós temos a solução, recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós da Serrana Materiais para Construção temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita, diagnóstico sem compromisso. Mais informações acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais arroba Serrana Materiais
1: agora às 7 horas 23 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, manhã desta quinta-feira dia 22 de fevereiro de 2024, uma manhã de céu claro, de pouquíssimas nuvens, o sol aparecendo embora né, a gente citou aí nesses últimos dias o sol já aparece um pouco mais tarde nessa época já está amanhecendo depois das 6 da manhã então o aquecimento é um pouco menos rápido mas ele já vai acontecendo as temperaturas já sobem, né? Caxias por exemplo já tem 18 graus de temperatura Bento Gonçalves já chega a 19 20 graus já em Nova Petrópolis 18 em Gramado e Canela 19 em Farroupilha 18 em São Marcos Nova Petrópolis a gente já citou já tem 20 graus já tem 20 graus também em Veranópolis 19 em Antônio Prado então já entre 17, Vacaria tem 17, ainda tem entre 17 e 20 graus já a temperatura aqui na região da Serra. Você ser ligado no Gaúcha hoje, no ar com o patrocínio do Círculo Saúde, de Chevrolet, Corsan e Assotubo, vamos trazer mais informações, vamos trazer para você mais destaques.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia
1: na medida certa. Direto ao ponto, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com o um Novo Dia. A reportagem da Gaúcha Serra informando você. Fena Vindima abre nesta quinta-feira em Flores da Cunha. Aline Ecker.
10: A abertura para a visitação do público é a partir das seis da tarde. O tema desta edição é o Centenário da Colheita, que faz referência aos 100 anos de emancipação política de Flores da Cunha. Segundo a organização da 15ª Festa Nacional da Vindima, a expectativa é que 150 mil pessoas visitem o Parque da Vindima Eloy Kunz, ...durante os três finais de semana da programação. O evento segue até 10 de março. São 57 espaços disponíveis para expositores, com oito deles voltados para negócios ligados à alimentação e lanches rápidos, 14 para agroindústrias, 5 para cervejarias artesanais e 21 espaços para a multifeira, contando ainda com nove casinhas fixas e a instalação de brinquedos infláveis, entre outras opções. Entre os destaques da programação estão os shows nacionais de Klaus e Vanessa, Huberto Gessinger Israel e Rodolfo. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital. Nesta quinta-feira e às sextas, a entrada é gratuita, com acesso a todas as atrações disponíveis. Já os sábados e domingos, o custo para entrar no parque é de R$ 20. Reais.
1: Agora são 7 horas e 26 minutos, temperaturas oscilando entre, 19, entre 17 e 20 graus aqui na região da Serra. Homem acusado de matar jovem com golpes de capacete vai ser
12: julgado hoje em Caxias do Sul. no Tomé. Ricardo Branco buzinho de 25 anos, é acusado de matar Daniel Strasser Oliveira, que tinha 18 anos. O crime ocorreu em outubro de 2021, em frente a um bar na rua Morira César. A vítima foi morta com golpes de capacete na cabeça. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o acusado e a vítima estavam em um bar quando Oliveira pediu a moto de buzinha emprestada. A vítima voltou ao bar com a moto danificada. Dentro do bar, ao saber da situação, o acusado tentou agredir Oliveira, mas foi retirado do estabelecimento pelos seguranças. Fora do bar, Buzin e um amigo alcançaram a vítima e o acertaram com diversos golpes de capacete. Oliveira morreu na hora. Ainda segundo a denúncia, Buzin confessou que agrediu Oliveira por ter danificado a moto. Porém, ao sair do local, afirmou acreditar que a vítima estava viva. O acusado diz ainda que agiu em legítima defesa.
1: 7 horas 27 minutos. Gaúcha hoje na manhã desta quinta-feira, jovem é e morre cerca de duas horas depois no hospital em Carlos Barbosa, Liniequer.
10: Ele foi morto a tiros na noite de quarta-feira, foi identificado como João Carlos Nascimento Targino. Esse é o primeiro homicídio de 2024 registrado em Carlos Barbosa. O crime ocorreu por volta das nove da noite, na esquina das ruas 13 de Maio e Imigrante, no bairro Aparecida. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. De acordo com informações da Brigada Militar, o jovem estava na rua quando dois homens pararam um carro. Um deles desceu do veículo e atirou uma vez contra a vítima. Em seguida, outro homem desceu do carro e efetuou mais disparos de arma de fogo em direção ao jovem. Ele é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Foi levado ao Hospital São Roque, em Carlos Barbosa, onde morreu por volta das 11h20 da noite. Ainda de acordo com o um relato de populares repassados à polícia, os autores do crime fugiram em direção à BR-470.
1: Agora, 7 horas 28 minutos, temperaturas oscilando entre 17 e 20 graus na região da Serra. Acusado de homicídio motivado por ciúmes é condenado a 16 anos de prisão em Caxias do Sul, no
12: Tomé. Rafael Pires da Silva foi acusado de matar Cristiano Fernandes dos Santos em março de 2011. Ontem, Silva foi condenado por homicídio duplamente qualificado pelo Tribunal do Júri. A Justiça determinou pena de 16 anos de prisão. Para o réu, a vítima foi morta na rua Pedro Anela, no bairro São José, em frente a um clube. De acordo com um denúncia do Ministério Público, o réu chegou a pé e atirou pelas costas na cabeça de Santos, que na época tinha 20 anos. A vítima conversava com uma amiga em frente ao clube. Ele morreu na hora. Segundo a denúncia, o homicídio qualificado ocorreu por ciúmes. A vítima estava se relacionando com a ex-mulher do réu. A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Silva para a manifestação.
1: Agora às 7 horas 29 minutos, você ligado aqui no Gaúcha hoje. Grupo de Combate ao Tabagismo em Flores da Cunha está com inscrições abertas. Alana Fernandes.
13: A confirmação do interesse deve ser feita até o dia 29 de fevereiro na farmácia básica do município ou na recepção do Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi, onde vai ocorrer as sessões. São 15 vagas disponíveis para os interessados em parar de fumar. É preciso residir em endereço cujo Centro de Saúde seja referência no atendimento. Também é preciso ter disponibilidade para participar de quatro sessões em março, que ocorrerão nas quintas-feiras, das duas às três e meia da tarde, além de consultas de avaliações clínicas.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
1: Agora, 7 horas 30 minutos, você ligado no Gaúcha hoje. As informações da reportagem nesta manhã, 7 horas e 30 minutos, você ligado conosco nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. Vamos com mais destaques, com mais recados dos ouvintes. André Fiedler.
2: Temos recado aqui do Maicon, ele diz, infelizmente, sobre os gabinetes né, estarem impecáveis e as escolas com problemas aguardando reformas, infelizmente se confirma que o descaso com a população e que as prioridades sempre são egoístas e que as prioridades sempre são egoístas e muito disso é por endeusarem políticos no Brasil, a opinião aqui do nosso ouvinte, do Maicon. A Laura Jane diz que... É, educação sempre foi palanque de políticos E quando as escolas cobravam taxa espontânea do CPM As direções eram massacradas pela mídia com denúncias de abusos Mas quando cobradas, era o que ajudava na manutenção das escolas Assim como as festas juninas Agora as escolas estão à mercê do olhar dos governos O recado da professora Laura Jânia Sheila aqui dá parabéns pela trilha sonora do programa de hoje, a Sandra diz que não cai gabinete de político, nem de forças armadas e nem do judiciário, né? Ele, uh com relação aqui também à infraestrutura. É, o Antônio diz que em 20 anos se construiu duas escolas em Caxias e se criou mais duas que são escolas de papel, porque elas não têm prédio. É, uma está no prédio do Estado e outra uh, e, uh, vai estar né, em, um, em um prédio. Tem as escolas ali que funcionam em locais alugados. É, o... O Alexandre Silva, ele diz aqui que falta leito hospitalar de enfermaria e UTI, enquanto as obras do Hospital Geral estão prontas, né? ainda sem todas as vagas ativadas. O Flávio Pauletti diz que Caxias não tem dengue nem militares. Ele diz que acabou o pão de forno, na hora de voltar à Vila dos Distritos à Festa da Uva, a opinião do Flávio Pauletti. E o, o Ronaldo aqui manda um outro recado. É, mandando um abraço, né? Depois que tu, que tu citou aí Alessandro, que encontrou ele na padaria, ele mandou um abraço por aqui. É, não
1: não abusa no pão, hein, Ronaldo? Vai, vai com calma, hein? Vai, <risos> vai, vai, vai na boa. O, sobre a questão do, do não tem dengue aqui, foi qual o ouvinte que mandou? O Flávio, né? O... Talvez ele esteja ironizando, né? Imagina gente esteja ironizando é, aqui. É, acredito que é, sim. Está ironizando porque a gente já teve casos, sim, de dengue transmitida em Caxias, inclusive, né? Dengue autóctone, né? ou seja, que... Aqui... A pessoa não saiu daqui e acabou sendo contaminada Picada pelo mosquito, são dois processos que Tem que acontecer né? Tem que ter o um mosquito e tem que ter o um vírus circulando né? Um mosquito infectado pelo vírus Para que possa se transmitir a doença A gente pelo visto já tem Mosquito circulando tem há muito tempo já aqui em Caxias né? Todos os verões, ano a ano Se bate recordes aí da... de infestação Mas Nesses últimos anos a gente começou A ter os casos também sendo Detectados aqui em Caxias do Sul Não casos importados, casos de gente que aqui mesmo no, no município acaba se infectando, ou seja, faz falta uma ação mais preventiva para evitar que se chegue nesse ponto e deveria haver uma mobilização muito maior de recursos aí uh, o pessoal da vigilância ambiental, que é quem faz esse trabalho, faz o que pode, né? eu sempre cito isso né? quando a gente fala dessa mobilização maior, não é da questão da vigilância ambiental que eu acho que faz o que pode em relação com os recursos que tem, mas é de fazer uma mobilização maior, de mais gente, de mais recursos estarem disponíveis para enfrentar e conscientizar a população, uh, mesmo que seja pela, pela pressão, né? muitas vezes. Porque tem muita gente que se não for na base da pressão, a gente sabe que não vai. É absurdo que a gente esteja aqui dizendo o óbvio em relação a dengue, né? aquilo ainda, não deixa os potes ali com água, isso faz 30 anos que se fala nisso. Né? Mas muitas vezes não for na base da pressão, da fiscalização mesmo, as pessoas não vão se conscientizar. Qualquer receptáculo de lixo ali, um saquinho de salgadinho, uma tampinha de garrafa pode ser suficiente para o mosquito se reproduzir. Então qualquer tipo de lixo tem que ser retirado aí de, terrenos, de terrenos baldios, dos pátios, das casas, as caixas d'água tem que estar bem protegidas, primeiramente por uma questão de higiene, elas deveriam estar protegidas, né? mas se não é pela higiene, é por uma questão da saúde dos outros, então, né? Uh, e não estão, muitas vezes você acha a caixa d'água com, com larva de mosquito, né? Então, e isso só vai ser pego se for com uma fiscalização mais intensa, com mais gente nas ruas e observando isso, né? E aí a presença, por exemplo da farda do exército, ela cria uma sensação, digamos, de obrigação das pessoas de seguirem um pouco mais isso. Mas aí teria que ter essa presença certamente muito mais efetiva, não é só com 80 militares lá em Porto Alegre, que bom que estão participando, mas que vai se dar essa sensação aí de uma mobilização maior para enfrentar isso. Né?
2: E essa mobilização maior, ela acaba é, trazendo para a população uma sensação maior de urgência, de que é realmente um caso sério, de que é algo que, ser, que precisa ser observado com mais atenção. Não é criar pânico, é... Dá o peso necessário para a situação, né? Se criar justamente a situação de urgência para que as pessoas é, tenham a responsabilidade de é, dar uma verificada ali nas suas casas, né? Olhar se não tem nada que esteja acumulando água.
1: Agora 7 horas e 36 minutos, vamos falar de economia, vamos trazer o destaque do Caixa Forte, a coluna de economia do pioneiro da Gaúcha Serra e de GZH, que você acompanha diariamente aqui no Gaúcha Hoje, sempre com o patrocínio Leve Sabor, pão de queijo da Leve Sabor, tradicional e integral, pão de queijo com mais queijo. E quem traz o destaque do Caixa Forte é a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana!
13: Oi, Alessandro, bom dia. Pela primeira vez, Bento Gonçalves vai sediar dois importantes eventos do calendário da Associação Gaúcha de Supermercados, a Agas. Será a festa do ranking Agas no dia 8 de abril e a Convenção Regional de Supermercados nos dias 9 e 10 de abril. O primeiro, o ranking, mostra o desempenho dos grupos varejistas do segmento e reconhece os empreendedores com o troféu supermercador. E a Convenção Regional vai propiciar a geração de negócios e aproximar os supermercadistas de fornecedores. Serão mais de 120 expositores e a expectativa da Agas é superar os 20 milhões de reais em negócios. Durante a programação, será lançada a Rota dos Capitéis, um roteiro religioso em meio às paisagens do interior, que celebra a fé do imigrante italiano. Esse traçado tem mais de 800 quilômetros e poderá ser feito em diversos micro-roteiros por 10 municípios da região. Alessandro.
1: Valeu, Juliana. 7h37, destaque do Caixa Forte, aqui no Gaúcha Hoje, sempre com patrocínio Pão de Queijo, da Leve Sabor, agora 7h37. Esta quinta da música brasileira, 50 anos de grandes obras, 1974. Dois discos marcantes da Elis Regina, Elis e Tom, e também Elis, 1974. Essa música, né? Só tinha de ser com você. Outro grande sucesso do disco, Elis e Tom. 50 anos estão sendo completados agora. 7h38, Gaúcha hoje no ar com o patrocínio do Círculo, Círculo Saúde, em Casa ou na Praia, o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver, conte com o Círculo, De Jesus Chevrolet, ofertas programadas até 24 de fevereiro, vale tudo de Jesus Chevrolet. Corsan, você, Corsan e Egeia, juntos por um grande verão, e Assotubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta nesta quinta-feira ensolarada. Vamos trazer mais destaques do trânsito. Vamos trazer o comentário do Ciro e outras informações. Fique ligado.
0: Vem aí o Vitrine RBS com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas. Ofertas prorrogadas até 24 de fevereiro, vale tudo DG Jesus Chevrolet, só não vale perder negócio. Na DG Sul Chevrolet você encontra Onix com desconto de 5 mil reais e Tracker com bônus de troca de até 15 mil reais. Aproveite a prorrogação só até 24 de fevereiro, vem pra DG Jesus Chevrolet. Paz no trânsito começa por você.
9: Este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasle, uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasle frase de 70 anos. Essa marca faz história.
8: Hub, o maior residencial sênior de Caxias e região. Totalmente estruturado para atender as necessidades dos idosos nos vários graus de dependência, com conforto, sofisticação e qualidade de vida. Quartos equipados com cama box ou cama hospitalar, frigobar, ar-condicionado, seis refeições ao dia e uma equipe multidisciplinar pronta para atender. Tudo com carinho e cuidado para nossos hóspedes se sentirem em casa. Hub,
1: Agora 7h43, Gaúcha hoje, nesta manhã de... Nesta manhã de... Quinta-feira, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, Gaúcha Hoje, com patrocínio do Círculo Saúde, DG Sul Concessionária, Corsã e Açotubo. Sol aparecendo, né? Temperaturas entre 18 e 21 graus, vai subindo a temperatura, inclusive, nesta manhã, justamente pela presença do sol. E vai continuar assim durante o dia, o sol vai ser uma presença no decorrer de toda essa quinta-feira. Vamos fazer mais, trazer mais informações do trânsito. Participação do Pedro Zanrosso, sempre com patrocínio SintiServe, valorize quem cuida de você. E Serrana, materiais para construção, problemas com reservatório d'água, ligue na Serrana. Serrana tem a solução, Pedro Zanrosso.
3: Alessandra, a gente passou há pouco no bairro Bela Vista, que então por conta dos bloqueios da aborto Luzani, acaba engarrafando, causando um prejuízo ao trânsito nas ruas paralelas, por dentro do bairro. Como no, na Valentim Comerlato e também na rua Professor Jerônimo Porto. Aí com a rua Luiz Escopel, também bloqueada, mas na esquina com a Borto Luzani, aí perto do viaduto da 116, a opção é por uma alça da BR-116, muitos motoristas usando então esse trecho estreito que leva o motorista a sair dessa tranqueira ali do Bela Vista e passar então embaixo do viaduto e acessar lá na frente a rua Tronca. A tronca que, por enquanto, tem trânsito livre, mas não por muito tempo. Está programada a abertura do trecho a partir da rua Joaquim Franzoi até a 13 de maio. São obras. Essa região vai passar por bloqueio parcial de uma das pistas aí nos próximos dias. Essa obra ainda não começou, mas quem passa pela tronca na esquina da Ernesto Casagrande já percebe a tubulação que aguarda, então, para ser instalada. É a implantação da doutora Tronco sul e a previsão do Samai é de que esse bloqueio, feito, conforme anda a obra, a partir lá da Joaquim Franzoi, uh, vai bloqueando, então, aos poucos. Mas a previsão do Samai é que esse bloqueio encerre no final do mês que vem, lá em março. Para falar de rodovias, a CSG divulga os trabalhos do dia, que também podem acarretar em trânsito mais lento, mas daí nas estradas, nas rodovias do entorno da Serra. Na RS-122, entre a Tramontina e o acesso à Forqueta, lá em Farroupilha, está programado um estreitamento de pista para limpeza de bueiros e limpeza de valas. É no sentido Farroupilha-Caxias do Sul. O mesmo acontece, o mesmo serviço, entre os quilômetros 39 e 49, também da 122. Mas daí é próximo ao acesso à São Vendelino, onde a concessionária instala mais um pedágio do modelo Free Flow. Próximo ao, pedágio, do, próximo ao pedágio Free Flow lá de Carlos Barbosa, na RS446, também está programada a concretagem da canaleta. Para finalizar, estão as informações de estradas, estão previstas limpezas programadas também na 470 em Bento Gonçalves, aí então após o acesso ao Vale dos Vinhetos.
1: Valeu Pedro, agora 7h46 Hora de opinião, comentário diário de Ciro Fabres com patrocínio Hub Residencial Sênior, Amor em Cuidar Conforto, Carinho e Segurança para a terceira idade, bom dia Ciro
14: Bom dia Alessandro, bom dia ouvintes do Gaúcha hoje, bom dia André
1: Bom dia Ciro Na tua coluna Ciro, lá no Pioneiro e daqui a pouquinho GZH tem uma imagem marcante né? uma imagem, olha terrível aí da cidade
14: é uma imagem emblemática, né da situação, do cenário que vemos até aqui no programa, discutindo e debatendo com os ouvintes já há algum tempo. né? O, o vereador Adriano Bressan levou para a sessão da Câmara esta semana, mostrou um vídeo né, da situação de uma parada de ônibus no loteamento Madrid, que fica ali uh, meio que ligado ao, ao, ao loteamento Charqueadas, né, na, na zona sudoeste da cidade, e ali tem uma parada de ônibus na rua João, João Getúlio Marros, que não é uma rua lá de ponta da linha do transporte coletivo, não. E, e, e ali tem uma parada de ônibus em que o mato tomou conta da parada de ônibus, a ponto de a parada de ônibus se tornar inútil, porque não é possível uh, buscar abrigo naquela parada. Ela está tomada pelo mato, o mato tomou o lugar que seria das pessoas esperarem o ônibus e a vida seguiu. Né? E não pode acontecer isso numa cidade como Caxias do Sul, de um mato prosperar de tal forma né? que não haja esse controle, essa verificação de que essa situação está ocorrendo, e a pronta ação e a pronta resposta dos órgãos públicos, no caso de Capina, né? a, a, a demora da Capina, o rodízio da Capina, né? que deixa muito a desejar a questão de equipes né? E também da Secretaria de Trânsito, porque é uma parada de ônibus né? E é preciso o controle sobre a situação das paradas de ônibus né? Ela é emblemática, porque exemplifica né, a perfeição, a dificuldade da oferta de capina na cidade Que chegou a esse ponto, nesta parada de ônibus, lá na região sudoeste da cidade impressionante, eu conversei ontem com o vereador Bressani e disse, olha, até ontem à tarde a situação persistia, né? mas independentemente de ter sido uh, da, da agilidade com que se fará o corte a partir do vereador ter mostrado a situação na Câmara, na sessão, não podia chegar a esse ponto, não pode chegar a esse ponto, tem de haver mecanismos de controle, né Alessandro?
1: Ah, com certeza aí. E... E aquilo, né, Ciro, que a gente comentava também, tem que ter mais efetividade nesse serviço, né? Está muito claro de que o que é oferecido hoje, o que é pago a Codeca hoje para fazer, é insuficiente para dar uma boa condição para a cidade, Isso tem que ser, obviamente, revisto, né?
14: É, não responde, né? E aí tem a questão da organização, do tamanho das equipes, enfim, se há um problema, tem de haver a resposta, né? se sabe né, a questão da época do ano, e enfim, tem que haver mecanismos. Os órgãos públicos, as companhias mistas, no caso a Codeca, tem de ter a preparação, não pode haver a justificativa de que a equipe não dá conta, enfim, tem de haver o ajuste necessário, a organização necessária e pedir apoio a outros órgãos, se for o caso, para que não aconteça a situação. Do contrário, eu preciso a resposta no sentido de haver um redimensionamento de equipes para dar conta de trabalhos básicos que a população precisa. E aí tem transporte coletivo também. Quando se fala em qualidade do transporte coletivo, obviamente precisa contemplar a qualidade das paradas de ônibus em toda a cidade. Quem disse que seria simples? Não é, mas é preciso. Né? Porque as pessoas se candidatam a, a cargos públicos E é preciso estar preparado para oferecer respostas para a população Alessandro, é. isso... E, isso vale
1: para a educação também, né, Ciro? É.
14: Exatamente, vamos emendar que isso vale para a educação né? Essa situação de educação, Alessandro, eu queria ampliar né? Que é, tem a responsabilização da falta de prioridade Evidente da educação Que fica apenas no discurso E isso se manifesta em épocas de eleição Queria ampliar também Alessandro A falta de prioridade da sociedade inteira tá? Existe um exemplo O exemplo do Cristóvão o um exemplo à perfeição o, o Cristóvão lutou A comunidade escolar do Cristóvão Lutou para que acontecesse A reforma que já vinha defasada Desde os anos 2000 Pois bem, houve ocupação de escolas, houve essa mobilização, houve a conquista de uma verba, né? já, tava, uh, já havia edital para a obra do Cristóvão em 2018, né? e uh, uma obra buscada junto ao BIRD, o Banco Mundial, fruto dessa mobilização, trocou o governo, né? O, e, e isso a partir de TAC também, em termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público entrou na jogada né? e trocou o governo, e o governo disse, não, o, a verba obtida 30 milhões, no um empréstimo junto ao BIRD de 29 milhões, é muito é, vai haver contingenciamento, e em fevereiro daquele ano, o então secretário da Educação Faisal Caram veio a Caxias do Sul comunicou e foi embora sem levar em consideração o um acúmulo de lutas da comunidade. E naquela comunicação havia, na época, três vereadores. E a comunidade, sem organização, ouviu e não reagiu. E é preciso reação também de entidades ligadas à educação ou outras entidades que se mobilizem né, e, e digam não, vamos debater isso. Né? E houve uma houve uma mobilização houve um, um, uma organização houve houve a promessa a um tac o ministério público também poderia ter uh, entrado na discussão junto ao secretário fazalcará à época mas se aceitou passivamente e desde então transcorreram cinco anos sem a reforma geral que o cristóvão precisa há décadas. É. Então, também a sociedade né, não tem a educação como prioridade. Né? É preciso ter, Adri, uh, Alessandro, a, a, a prioridade da educação da parte dos representantes políticos que não, né, em grande maioria, mas a sociedade também tem de estar junto nessa cruzada pela educação, porque é desenvolvimento estratégico, né? E eu não sei uh, como é que se consegue prosperar aqui em nosso país, porque a educação uh, não é prioridade e o desenvolvimento ele acontece de forma capenha. Né?
9: É.
1: Tchau, Ciro. Até amanhã. Grande abraço. Ciro Fábio o um comentário diário aqui no Gaúcha Hoje, sempre com o patrocínio Hub Residencial Sênior. Amor em cuidar, conforto, carinho e segurança para a terceira idade. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais destaques no último segmento do Gaúcha Hoje.
4: Há 50 anos, aço-tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço-carbono conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando o aço em negócios vencedores.
0: Para quem já gosta de deixar tudo resolvido, dá para pagar o licenciamento junto com o IPVA e rodar com mais tranquilidade o resto do ano. Tudo de um jeito simples, seguro e 100% digital. Faça como mais de 12 milhões de motoristas e baixe o Super App do Gringo.
5: Atenção servidores e servidoras municipais de Caxias do Sul para a Assembleia Geral da categoria que será no dia 29 de fevereiro, às 18h30, na sede social do Serv. Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 e avaliar a proposta de resolução das distorções causadas pela Lei 409-2012. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
1: 7h57, vamos falar de
15: esportes, destaques da dupla Caju, Eduardo Costa. O Caxias conta com a volta do centroavante Joel, que estava suspenso e não pôde atuar contra o Juventude no Clássico da última segunda-feira. Outros dois jogadores retornaram aos treinamentos e devem estar à disposição. O centroavante Álvaro e o meu atacante Augusto Galvã, que ficaram fora das últimas partidas por conta de lesões musculares. O Caxias que faz promoção para o jogo do sábado diante do Avenida. Sócios podem retirar até uma entrada, um ingresso até sábado ao meio-dia, para presentear algum torcedor. Os ingressos custando R$ 50,00 para esse confronto do final de semana diante do Avenida. O Caxias que pode encaminhar a sua classificação em caso de vitória. Pelo lado do Juventude, o técnico Roger Machado novamente não deve contar com o Renan, goleiro, que sentiu a panturrilha no Clássico Caju da última segunda-feira ainda no aquecimento. Com isso, o Lucas Wingert deve ter uma continuidade. A novidade no time pode ser o Mandaca, que vem entrando bem e recebeu elogios do treinador Alviverde após o Clássico da última segunda-feira. O Juventude que enfrenta o Brasil em Pelotas no estádio Bento Freitas, também no sábado, às quatro e meia da tarde. Vamos falar também da dupla Grenal, André Silva traz os destaques
1: do Inter e Jason Lisboa, o Grêmio.
0: Quinta-feira de treinamentos para o Internacional e de começo de encaminhamento de time para o Clássico Grenal de domingo. Grenal 4, 4 1, 6 horas da tarde, no Beira Rio. A definição especialmente está no gol, Rochê vai ou não voltar, ele que tem aquele problema nas costelas ainda da temporada passada e Gabriel Mercado, está ou não recuperado da pancada que sofreu no jogo contra o Novo Hamburgo no último final de semana sem eles, Anthony, e Robert Renan são os principais candidatos a começar o clássico, Anthony Bustos, Vitão, Robert Renan e René Arangues, Bruno Henrique Maurício Alain Patrick, Vanderson e Ener Valencia, um time que neste momento está escalado para o Grenal. Na tarde desta quinta-feira tem mais treinamento no um CT Luiz Carvalho, técnico Renan Claro, com portões fechados, vai definindo a escalação do Grêmio para o Grenal, mas a informação é importante. Diego Costa vem mostrando evolução nos trabalhos físicos e também com bola. No entanto, a tendência é de que não comece na equipe titular. Ontem, o Grêmio colocou à venda os 2 mil ingressos para a torcida visitante e todos foram comercializados.
1: 7 horas e 59 minutos, últimos registros aí dos
2: ouvintes, André Fiedler. Tem o um recado é, do Fábio, que chegou há pouco, ele reclama das obras em Caxias do Sul, ele diz todas as obras ao mesmo tempo, caos instaurado, tem que sair de casa às 5 da manhã para trabalhar às 8, e ele diz aqui também que o plano diretor está 30 anos defasado aqui na cidade. Obrigado André. Eu que agradeço, uma ótima quinta-feira a todos. Dref
1: Hidler conosco aqui no Gaúcha hoje. Adão Oliveira trabalhando na mesa de áudio na Central Técnica. O patrocínio foi do Círculo Saúde, em casa ou na praia. O melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver, conte com o Círculo. Jesus Chevrolet, ofertas prorrogadas até 24 de fevereiro. Vale tudo Jesus Chevrolet. Corsan, você é Corsã e Egeia, juntos por um grande verão. E a Sotuba, 50 anos, transformando aço em negócios vencedores. Ficamos por aqui na sequência. Correspondente depois do Gaúcha Atualidade, a gente volta na Gaúcha Serras 11 com um chamado geral. Fique ligado!